1: Ok, i videogiochi educativi esistono da tanto tanto tempo e a quanto pare funzionano anche bene, ma tra affermare il loro valore e utilizzarli a scuola la strada è lunga, è lastricata anche di barriere tecnologiche, scarsa informazione, preconcetti e poca conoscenza digitale di maestri e insegnanti. Ma alcuni episodi sembrano tendere la mano in entrambi i sensi per creare un ponte tra videogame e scuola pubblica. Noi siamo Matteo e Isabella e l'ospite di questa puntata è Stefano De Stefani.
2: Good Game è la serie di podcast in cui cerchiamo le connessioni tra videogioco, formazione e lavoro. Ne parliamo con professionisti, curiosi e giocatori virtuosi per scoprire perché giochiamo, cosa impariamo facendolo e come può esserci utile nella vita professionale e privata.
3: Nel 2021 un professore della Cornell University di New York ha chiesto a Twitter di aiutarlo a inquadrare un fenomeno un po' strano. Praticamente molti studenti si stavano iscrivendo al suo corso dopo essersi appassionati a storia giocando a Europa Universalis e il professore si chiedeva come interpretare questo fenomeno e il medium videoludico, facendo notare che, per quanto lodevole sia la mole di informazioni che questo videogioco veicola, le nozioni storiche nel gioco erano parziali e spesso inesatte, benché vengano spesso prese come fonte primaria di informazione da molti giovani
1: che è già qualcosa no? Bisognerebbe essere contenti che un docente universitario non si irriti soltanto di fronte a un fenomeno del genere e cerchi di capirlo il passo successivo sarebbe però vedere questi videogiochi come alleati invece che come ostacoli scomodi e un po' imbarazzanti e di giochi come questo, come Europa Universalis, ne esistono parecchi. Alcuni li abbiamo già citati, altri mai. C'è Where in the World is Carmen San Diego, che è un videogioco di geografia che punta proprio a insegnare la geografia tramite l'investigazione, o il sempre valido Minecraft nella sua School Edition e, e così via. Però videogiocare a scuola è piuttosto difficile. Pensiamo a quanto tempo ci è voluto per integrare le lavagne multimediali. Ricordo che a scuola da me, dieci anni fa, eh, ce n'era una sola per tutto l'istituto e si usava per lezioni speciali, era più il tempo di preparazione della lavagna che quello vero e proprio di insegnamento. Immaginiamoci anche far girare sulle ormai purtroppo datate macchine scolastiche giochi usciti negli ultimi 15 anni, una cosa impensabile.
3: E a complicare le cose c'è sicuramente anche il pregiudizio sui videogiochi che stenta a essere debellato. Se vengono considerati solo come una perdita di tempo, infatti, nessuno li inserirà mai nei sempre più stringati programmi didattici di scuole medie e licei. E per quanto riguarda professori e insegnanti? Dovremmo aspettare un ricambio generazionale che porti nativi digitali a insegnare nelle scuole? Forse non basterebbe neanche avere pazienza. Come abbiamo imparato, puntata dopo puntata, però, videogiocare in senso stretto non è l'unico modo di farlo. Ci sono soluzioni meno tecnologiche, ma che potrebbero spingere la didattica in quella direzione, per esempio.
1: Un alleato potente in questo senso è la gamification, un termine e una tecnica di cui si sono appropriati marketing e investitori, ma che anche nell'educazione può avere un suo ruolo importante. Proviamo a immaginare, ora che la sensibilità verso la didattica a distanza è cambiata per forza di cose e di virus... Ha ah, lezioni online e in presenza dove però c'è una forte componente giocosa con elementi presi dal videogioco e portati su piattaforme più familiari a docenti e insegnanti così con tecnologie e competenze digitali meno avanzate sarebbe comunque possibile utilizzare l'esperienza interattiva del videogioco insieme al potenziale della socialità digitale introducendolo con delicatezza nell'anchilosato mondo dell'istruzione pubblica ne abbiamo parlato con Stefano De Stefani, animatore sociale che si occupa di lavoro con i giovani e sviluppo di comunità, con un'attenzione al ruolo degli spazi. Ha un bell'esperimento di gamification a tema ambientale da raccontarci.
0: Brain fog, insomnia, moodiness, weight gain.
1: Stefano, parlando con te, preparando la, 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 la puntata, eh, ci è, ci è emerso questo dettaglio qui, no? Abbiamo fatto tante puntate eh, con, con formatori, perché abbiamo la fortuna di avere attorno a noi tanti formatori, cosa fondamentale in un progetto che si occupa di gaming e competenze. E il tuo ruolo, di, tu ci, di, ci scrivi di progettista educativo... Non, non, fa sì che tu non possa ignorare, come ci hanno detto anche altri, come Mauro Maurino o Michele Marmo, che si occupa tanto tempo di, game, di, non di gaming, ma di gioco e di formazione, non ti esime, dal parlando con i giovani, dal dover tener conto del videogioco come uno strumento che ora è presentissimo nella loro vita. Ci dicevi però che siamo un po' lontani no? dal, dal, dal videogioco educativo nel, nel tuo lavoro, però che hai, eh, possiamo partire da lì, un... un un, un esperimento in corso un un progetto che va avanti che coinvolge gli obiettivi dell'agenda 2030 e ora ti lascio parlare così ci racconti
4: sì, grazie. Allora, grazie a tutti per l'invito, ma diciamo che il tema del gioco mi appassiona e mi interessa, purtroppo le mie competenze digitali non sono così evolute da, non stanno al passo con, con il mio interesse, quindi cerco di, cerco di allineare le cose, ma non sempre, non sempre ci riesco. Eh, però appunto con con il lavoro che faccio riesco a a compensare le mie incompetenze con con le reti e e quindi ad avere dei dei validi contatti che che mi ci consentono poi di di mettere in piedi cose anche che non avremmo mai immaginato di di poter o di di saper fare In particolare eh, l'esperienza appunto che che, che vi propongo insomma è un po' quella di eh, riportare le tecniche della della gamification nei laboratori scolastici, Eh, questo perché appunto con con l'epoca del del covid eh, abbiamo dovuto rivedere le modalità di interazione con i ragazzi e la, la distanza eh, ci ha messo in discussione nelle modalità di coinvolgimento classiche eh, dei ragazzi e degli studenti. Eh, perché, appunto, la, eh, l'interazione tramite lo schermo si avvicinava molto di più alle logiche del, del videogioco eh, che non alle logiche classiche, appunto, dell'interazione tra, tra corpi e emotiva, anche al controllo. della della situazione Eh, soprattutto il controllo dell'ambiente che è una delle cose che sono fondamentali del setting nell'azione animativa eh, veniva meno quindi avremmo dovuto escogitare (ride) dei dei trucchi per eh, appassionare i ragazzi a tal punto da essere catturati da ciò che stava davanti a loro e quindi ci siamo fatti aiutare naturalmente per fortuna qui in Polesine c'è un Eh, mi permetto di nominarlo insomma perché penso che il suo contributo sia stato fondamentale anche dal punto di vista degli degli spunti Stefano Tamascelli che ha proprio una una società è responsabile di una una società di, di gaming che ha sede in Svezia e lui ci ha fatto una amichevole consulenza insomma per individuare quali potessero essere tutti gli elementi di ingaggio e anche di premialità che avrebbero consentito poi ai ragazzi di, di appassionarsi a, a questo gioco. Il gioco sostanzialmente eh, che, che noi dovevamo ideare eh, prevedeva che eh, dovessimo raccogliere dei dati legati ai comportamenti dei, eh, dei ragazzi. In generale, l'obiettivo era raccogliere, insegnare ai ragazzi la cultura del dato. Ok? E quindi, che che ogni elemento, questo questo progetto è legato alla rete degli Urban, alla rete degli Innovation Lab del Veneto. Eh, che appunto ha vinto anche il premio del premio agenda digitale eh, di quest'anno e questo circuito eh, prevede appunto che eh, la raccolta dei dati e tutta una serie di azioni rivolte ai cittadini permettano poi di eh, come dire, educare la cittadinanza a, come dire, a conferire una serie di informazioni che poi servono alla pubblica amministrazione per attivare politiche che, eh, come dire, che siano conseguenti a quelle che sono le, come dire, le analisi che, che vengono condivise con i, con i cittadini. Noi, dovendoci occupare della parte rivolta uh, ai, ai più piccoli, abbiamo provato ad immaginare perché dovessero essere motivati a darci delle informazioni. Però Ci siamo innanzitutto partiti da questa cosa del, del, del nome, del dato, il dato inizia con la D, allora ho detto partiamo dall'evento finale che è il Data Day. Nel Data Day, eh, che è il D-Day, restituiremo ai ragazzi i dati che ci hanno dato attraverso una una logica particolare. La logica particolare era questa, cioè quella di eh, chiedere eh, loro di affrontare i temi dell'Agenda 2030 attraverso una serie di sfide. Queste sfide eh, consistevano nel, innanzitutto nello sfidarsi tra classi, ogni classe si sarebbe data un nome, non conosceva quali, di quali classi e di quali scuole si trattasse, ma sapeva solo che avevano, che avevano dei, nomi, dei nomi strani, gli, astro, gli astrocinefidi, dei nomi abbastanza assurdi, insomma. E, sì, sì, esatto, parliamo di bambini di quarta e quinta elementare sì sì sì, giovanissimi eh, cattivissimi però eh, perché quindi spoiler sul, sull'esito del gioco e, la, l'idea è stata di agganciare alcuni obiettivi dell'agenda 2030 con i possibili effetti eh, che si sarebbero potuti realizzare qualora questi obiettivi non fossero stati raggiunti dal punto di vista della sostenibilità eccetera. ci siamo immaginati un pianeta che è il pianeta SDGs dove vivono degli alieni Capitanati da questo Luigi, che è l'alieno che che, che scappa e e arriva sulla Terra, e dice ai ragazzi: Quindi vi spiego già la logica, non non so se del videogioco o del gioco, eh, che è appunto quella di dire, ragazzi, guardate, eh, il nostro pianeta è andato a rotoli, è andato a rotoli perché avevamo una serie di questioni aperte. E i nostri simpatici complanetari eh, erano, come dire, tutte persone eh, amabilissime, eh, però eh, come dire, nella loro distrazione, nella loro quotidianità, non si sono accorti che i loro comportamenti avrebbero portato a una serie di conseguenze. Il vostro pianeta è molto simile al nostro. Se voi riuscite a, eh, come dire, ad adottare dei comportamenti che siano, da esempio, io li li riporto agli abitanti del mio pianeta e magari riusciamo a salvare il mio pianeta attraverso il vostro esempio. Ogni settimana, per otto settimane, i ragazzi hanno incontrato un testimone del pianeta in una sfida e, e attraverso la conoscenza di questo testimone che avevano nomi come dire banalissimi però scritti in modo strano, quindi Cristina è Kreisteina Giorgio Giorgio è Giorgio Ettore è scritto con la Ettore che era talmente stanco che risparmiava anche le lettere quindi era, era proprio anche una Come dire, eh, andavamo ad incidere su su alcuni elementi dell'obiettivo, ad esempio Ettore, eh, che eh, l'obiettivo di Ettore era il racconto dell'obiettivo relativo al, al benessere al benessere fisico, al fatto di muoversi eccetera e lui era molto stanco e quindi raccontava che non si muoveva, che aveva dimenticato addirittura come si usavano le dita e quindi tutta una serie di... e associati ai comportamenti di questi ragazzi, di questi alieni di si chiedeva ai ragazzi loro, nella loro quotidianità rispetto a quella questione aperta, come si comportavano e eh, quindi rilevando quel dato lì. Vi faccio l'esempio più classico che è quello dello spreco alimentare. Lo spreco alimentare è eh, nel nostro pianeta si mangiano i sassi eh, perché sono finite le risorse. Ok, eh, avete mai pensato a, quanti, eh, a quanto cibo lasciate nel piatto? Quindi il primo dato, eh, dato percepito. I ragazzi dicono, boh, eh, in un pasto lascio un quarto del piatto. Benissimo. Allora, per una settimana controllate quanto cibo lasciate nel piatto allora è stata data una scheda con tutti i pasti della settimana e in questa scheda era una raggera a otto fette per ogni pasto dite qual è la percentuale di cibo che lasciate nel piatto e quindi li rilevano il dato la settimana dopo eh, con una serie di istruzioni i eh, bambini vengono invitati a, eh, a riflettere sul dato Dice, ma avevate consapevolezza che Eh, tre porzioni a bambino, tre frazioni di porzione a bambino per 20 bambini sono x porzioni che moltiplicate per rappresentano un numero molto più alto, provate a ridurre lo spreco in la prossima settimana del 20%, ok? E quindi gli viene dato un obiettivo sfida. Su quell'obiettivo sfida se loro l'avessero raggiunto pienamente Raggiunto parzialmente O almeno ci avessero provato Avrebbero raccolto un numero di punti diversi Ok, okay. quindi c'era
1: proprio una, anche Degli obiettivi di gioco esatto. fare attivamente, Oltre ad avere l'esperienza Diciamo il, di essere calati Medesimati nello spreco C'era anche un, un obiettivo da raggiungere che, che li premiava
4: Esatto, l'obiettivo era tarato Su un'esperienza che li faceva riflettere sul tema Però dopo lì, da lì Scattava la competizione cioè quanti punti riusciamo a raccogliere per vincere la sfida e qui lì, e lì non si capisce più qual è, dove inizia il gioco dove inizia, e dove finisce l'esperienza, insomma, perché eh, i, i ragazzi poi hanno combinato, hanno combinato le due cose e tra l'altro hanno raggiunto quasi tutti gli obiettivi che noi gli abbiamo proposto e anche anzi, ampiamente raggiunti. Alcuni di loro sono proprio andati fuori controllo, hanno raggiunto l'obiettivo del 50, del 60% rispetto a quello che proponevamo loro sul sul riuso, sul consumo dell'acqua, eccetera, eccetera. E sulla base dei punti che avrebbero raccolto avrebbero vinto le schede stampate dal nostro nostro Makers Lab, prodotto con il laser cutter, avrebbero eh, vinto le card eh, dei personaggi del gioco. Quindi con la nostra illustratrice abbiamo fatto tutte le grafiche originali i ragazzi vedevano il personaggio e se vincevano quella sfida vincevano anche il personaggio e poi su una classifica che, che veniva messa online loro vedevano proprio quali erano i livelli di settimana in settimana di avanzamento delle varie squadre e quindi sulla base di questo eh, sapevano che dovevano come dire, aumentare il proprio livello di impegno e di sfida per riuscire a raggiungere gli obiettivi. Arrivo sul finale nel data day abbiamo visto in presenza tutte le scuole dove eh, non solo le abbiamo premiate sulla base del numero di punti che avevano raccolto, ma abbiamo riaggregato tutti i dati, li abbiamo trasformati in dati che venivano traslati sulla, eh, sulla durata di un anno e sulla popolazione italiana. Quindi, se tornando allo spreco di cibo, in una settimana. Siamo riusciti in una classe a eh, risparmiare qua ho proprio il dato, se volete, se volete ve lo leggo perché è, è interessante. Scusate un secondo. Ecco la sfida 1 che è proprio quella della, dello spreco alimentare. Allora, eh, l'analogia ecco. Il dato di partenza erano 376 spicchi eh, come dire, avanzati. L'esito della sfida è 267 spicchi, quindi il 29% di spicchi in meno su quella famosa diciamo, frazione. Quindi il recupero è di 33 pasti completi in una settimana su 133 bambini. Questo dato su una popolazione di 100.000 abitanti Uh, corrisponde a 104.000 litri uh, uh, corrisponde ad esempio al pasto di una uh, che corrisponde al pasto di una pizza a 104 milioni di litri d'acqua sprecata in un anno risparmiati e, e anche ad una, ad una quantità appunto corrispondente di pasti su quindi uh, questo per, ha permesso ai ragazzi non solo di arrivare a vincere il gioco ma anche di far vedere che un cambiamento era possibile e di dimostrarlo agli adulti attraverso delle delle infografiche
1: ecco ma proprio questo Stefano mi viene una domanda perché mentre raccontavi riflettevo ad esempio su delle esperienze che ho visto fatte eh, proprio no, non gamificate, ma di gioco. No? Con, eh, in questo caso proprio con la realtà aumentata, erano cose diverse, ma ad esempio ce n'era una che ti faceva eh, tagliare una, una sequoia in un, in un bosco e si, si cap- eh, provavano che mh, le ricerche erano, erano era un laboratorio di Stanford. provava che chi aveva tagliato la sequoia eh, in mezzo al bosco con gli uccellini, i suoni, l- l'albero che cade. Poi tendeva a essere più sensibile allo spreco di carta rispetto a qualcuno a cui veniva solo raccontata questa cosa e un, un progetto simile era che in soggettiva con col visore invece vivevi in quanto germoglio che poi diventava albero e addirittura c'era una persona che si occupava di farti sentire l'odore di bruciato con, stando lì dando fuoco a un foglietto facendoti sentire il caldo con, uno, con quegli scaldini da bagno mi chiedo se eh, avete capito se questo se, se, se Farli giocare in questo senso È più um, cioè, no, eh, a, a, Diciamo chiaro, Chiaramente non avrà lo stesso effetto Saranno effetti un po' diversi e Entrambi efficaci Ma eh, il fatto che ci sia una competizione Un, un obiettivo Riesce a eh, non è, non li, dis, li distrae Dal Dal, 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 dal dalla questione etica oppure riesce a a farla entrare più forte a livello eh, di di, di percezione e poi di di convinzione quindi poi si diventa più ecologisti avendo avendo concorso in questa cosa
4: sì, allora eh, la cosa che ha stupito anche noi è proprio il fatto infatti prima parlavo proprio di di confine tra tra il gioco e l'esperienza perché eh, loro hanno pienamente fuso le cose Perché eh, l'idea era che raggiungere l'obiettivo corrispondesse ad un esito di benessere reale, quindi per loro le cose si si sovrapponevano. Ci siamo accorti di questo perché quando noi, eh, come dire, nella premiazione finale abbiamo fatto loro alcune domande, così, citazioni su cose che avevamo raccontato. Uh, uh, per, proprio per uh, mh, aprire le sfide tipo un personaggio che si lava con le bottigliette di plastica perché gli piace sentire il rumore della plastica che scrocchia e, Ok, quindi questo piacere sonoro però provocava una serie di altri effetti i bambini se lo ricordavano talmente bene ma, ma lo raccontavano i genitori poi lo, lo riportavano in altre esperienze quindi era una cosa che come dire era di un mondo parallelo totalmente assurdo eh, era una, una, però questo tipo di rappresentazione a loro serviva per spiegare ad altri che stavano facendo una cosa che non aveva senso Ok, e, e, e questo loro l'hanno, l'hanno preso pienamente
1: hanno dovuto elaborare anche per dirlo agli altri, no? quindi si sì, sì, esatto. sono calati nella, nella parte. Quindi i risultati ce di questo... ci hanno
4: restituito i genitori, perché ah, poi abbiamo avuto okay. un'esperienza anche dove i bambini sono andati a raccogliere dati in giro per la città, facendo le stesse domande, eccetera. Cioè i genitori ci hanno detto, ma i bambini sono, sono, sono scatenati, arrivano a casa e vogliono come dire, raccogliere, raccogliere punti, ma raccogliere, come dire cambiamento, cioè perché han, hanno associato l'idea di punto e l'idea di cambiamento questa cosa qua l'hanno, l'hanno effettivamente è, è molto
1: questa cosa che, che racconti è molto potente perché l'idea che il punto è, è associato al cambiamento quindi che, che ci sia la possibilità di, di rendere di, di associare il, il, il senso di piacere e di benessere che ti dà fare punto, che è una questione tutta del gaming con quella invece dell'essere responsabili e sostenibili è importante. Mi chiedo, ad esempio, se si potesse, questa cosa che dici, del dover rendere conto ai genitori, comunque del coinvolgere, del, del far raccontare ai bambini, ai, ai propri, mh, alle proprie figure di riferimento, un'esperienza di gioco, eh, magari di videogioco, magari sarebbe potente, no? Perché questa, questa cosa che tu dici, se trasposta nel videogioco, sarebbe, sarebbe molto interessante. Isa?
3: E infatti poi mi hai rubato le parole di bocca. Eh, Volevo volevo appunto chiederti una domanda anche un po' provocatoria, anche se vuoi trasformare questa esperienza, immagino che fosse stata fatta in presenza, in un videogioco. Uh, è controverso oppure è una cosa estremamente innovativa valida che ha senso che ha senso provare a mettere sul campo eh, cosa ne pensi e ci hai mai pensato?
4: Allora in realtà noi l'abbiamo pensato come in, 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 in presenza ma l'abbiamo realizzata come se fossimo un videogioco perché l'abbiamo fatta Tutta durante il periodo invernale quando c'è stato eh, il ritorno Quindi noi abbiamo dovuto produrre poi tutta una serie di eh, pacchetti online Anche con Streamyard eh, Facendo delle, come dire, delle, delle, delle finte dirette Dove abbiamo fatto il, 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 il telegiornale dallo spazio Dove venivano presentate tutte queste cose sotto forma di notizie eccetera. Quindi abbiamo creato quindi, tutta una serie di moduli Che sostanzialmente erano i moduli del videogioco anche gli schermi, i livelli, eh, era, proprio, era proprio pensata diciamo, in quella modalità. Eh, in realtà l'avevamo pensata come una progressione, poi quando eh, l'abbiamo dovuto realizzare a distanza l'abbiamo presentato in maniera come dire ra- ramificata e già costruito dall'inizio nelle sue possibili evoluzioni a seconda delle scelte che poi avrebbero fatto i ragazzi, quindi diciamo che l'ipotesi che questa cosa si possa essere un videogioco diciamo con altre modalità è una ipotesi che, che internamente abbiamo fatto poi è chiaro che come dire, ci sono delle questioni di budget perché quando portiamo i ragazzi nel, nel nostro mondo eh, come dire, eh, i ragazzi sono più accondiscendenti dal punto di vista della come dire, della presentazione nel momento in cui tu usi le logiche che sono quelle del chiamiamolo, del videogame, del video dico classico, tra virgolette, eh, lo sono molto esigenti. E, e quindi, essendo molto esigenti, tu non puoi avere un gioco che non è performante e, e che ha, come dire, una serie di limiti. Perché i bambini... Sono
1: spietati, i bambini. Dicono,
4: è meglio l'altro. Su questo, su questo è stato molto chiaro, il nostro consulente ha detto, non fate... Eh, non fate la baracconata detto perché, eh, perché dopo questa come dire, i bambini vi sgamano subito insomma, cioè non siete del campo quindi, quindi prendete quella cosa lì ma state nel vostro finché state nel vostro sono i bambini a cogliere le somiglianze e a starci ma nel momento in cui voi andate nel loro territorio loro vi sgamano subito il
1: proposito dei territori mi veniva in mente di, di chiederti perché appunto avendo letto nella tua bio che ti 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 fai molta attenzione agli spazi sociali, di innovazione sociale e che sono spazi prevalentemente fisici, analogici però in questo caso avete dovuto sperimentare invece lo spazio eh, digitale, cioè di arrivare tramite contenuti multimediali invece che con la presenza e mi mi interessava molto quello che hai detto sul fatto della non linearità, della ramificazione perché è bello forse il fatto che il digitale consenta forse dimmi tu che sei esperto di questo se è un'analogia con lo spazio fisico che non è lineare mentre la formazione classica è lineare la lettura è lineare l'ipertesto, internet e lo spazio fisico non lo sono è stato secondo te un vantaggio questo per per provare modelli di educazione che simulassero un po' di più la presenza?
4: allora un elemento che che, che, è sempre e non è mai lineare è l'identità eh, nel senso che l'identità è, è, punto quindi non la puoi, non la puoi collocare temporalmente o spazialmente eh, faccio un esempio classico quando, sono, eh, quando c'è stata sempre la pandemia eh, la prima cosa che ci si è immaginati degli spazi fisici, dei circoli, dei centri di aggregazione eccetera ecco adesso come dire ci, ci si disaffezionerà da questi spazi perché comunque c'è una lontananza c'è una... la cosa invece che si è vista è che questi spazi come dire, hanno eh, non solo da un punto di vista come dire, emotivo si è mantenuto un legame ma nel momento in cui eh, attraverso Zoom attraverso tutti gli altri strumenti di incontro di, di varia natura eh, poi si sono continuate a fare prima gli, come dire, gli, gli incontri classici anche di gioco ma poi eh, le conferenze online eccetera eccetera quello che che, che, che rimaneva forte era che l'identità dello spazio continuava ad essere presente anche se nello spazio non c'eri cioè se il centro culturale X organizzava una conferenza in quella conferenza lì si respirava l'identità culturale di quello spazio anche se eravamo online perché quell'identità andava oltre le mura fisiche dello spazio quindi quel potenziale lì in epoca post-covid è un potenziale che eh, stiamo iniziando a eh, come dire ad accelerare perché è, è qualcosa eh, come dire che prima tutto ciò che stava oltre lo spazio veniva un pochino vissuto come una, una minaccia che lo depauperava adesso invece eh, l'identità dello spazio è in grado di andare, come dire, abbiamo sperimentato che è in grado di andare talmente oltre le sue mura fisiche da connotare tutta una serie di altre esperienze e da, da renderlo diffuso per, per definizione. Non so se sono riuscito a
1: penso di sì e penso che, che questa, questo punto di vista sia. Sia ottimista in senso buono sul fatto che con, anche nel videogioco e in generale, diciamo, nel, nel, nel muoversi nel, nel digitale, che sia 3D o, o a schermo, si possa mantenere l'identità e, la, la, e quindi la connessione con la versione fisica di qualcosa. No? Quindi se c'è un, un'identità spaziale fisica, il fatto che, che si riproduca, che, che venga mantenuta online da speranza, giusto?
4: <ride> sì, noi abbiamo fatto addirittura un eh, appunto, io che nel mio percorso di ricerca con l'università stavo facendo un'esperienza proprio sugli spazi, eh, ho visto crollare tutto il mio progetto di ricerca perché non potevo più andare e quindi avevo costruito tutta un'ipotesi sul fatto che la fisicità, l'essere lì, eccetera, eccetera, questa è crollata e la tesi è stata rifatta e abbiamo fatto un convegno l'anno scorso con l'università, adesso faremo... la seconda seconda edizione che si chiama Spazi Ibridi sul sito spaziibridi.it c'è insomma anche tutto lo storico di di come si è evoluta questo tipo di esperienza perché proprio la dimensione della rete è un'ulteriore dimensione però della fisicità dello spazio che lo, lo correla quindi non è una limitazione che lo rende impalpabile ma è una dimensione attraverso la quale si, si innesta e si con gli altri
1: quindi alla fine la, anche il, il gioco che, che avete condotto sugli SDG con, con queste classi eleme- delle elementari delle scuole elementari sembra essere proprio un come dire la prova di questa cosa qua che ci stai raccontando esatto Grazie Stefano, direi che abbiamo tutto. Abbiamo tutto il materiale.
3: Grazie mille.
1: Grazie a voi. L'esperienza di Stefano, eh, di una didattica online che sia più interattiva possibile per ovviare al distanziamento sociale, ci racconta che è possibile gamificare l'interazione con i ragazzi e le ragazze anche senza grandi tecnologie a disposizione.
3: Se pensiamo che il videogioco ci consenta solo di vivere esperienze di fantasia o ambientate in posti sperduti del mondo, qui invece abbiamo la prova che si può giocare anche su aspetti della vita comune, senza aver paura che vengano presi poco sul serio. È il caso infatti della gamification, di cui abbiamo parlato con Stefano, che incentiva a prendere consapevolezza che l'ecologia è fatta anche di responsabilità individuale, che è un concetto che sembra di difficile comprensione a tanti e che potremo rendere più intuitivo grazie all'immedesimazione, per esempio che il gaming ci regala
2: Good Game Italia è anche un tipico che a ottobre 2022 coinvolgerà professionisti del videogioco creativi, formatori e recruiter ma soprattutto il tuo punto di vista e le tue idee come? Scoprilo su goodgameitalia.it e su civiltargitale.com. trovi il link in descrizione per partecipare agli eventi Ah, seguici anche sui social, ci trovi su Instagram e cercando l'hashtag GoodGameItalia.
3: Civiltà Digitale e Good Game Italia sono sostenuti da Relatec, GameStop Italia e Teoresi Group.
2: Good Game è un podcast di civiltà digitale prodotto da Exidea. Scritto da Matteo Bodra, Cura editoriale di Carolina Tardito Baudin e Isabella De Biagio. Supervisione e montaggio di Roberta Carrera. Produttore esecutivo Pierpaolo
0: Alessio. Brain fog, insomnia, moodiness, weight gain.